0: Canal 5 Radio, la radio digital. Ocho y tres minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Continúan escuchando Canal 5 Radio, esto es La Voz de España, capítulo 96. Y como ya habíamos comentado y como habíamos prometido, hoy tenemos, en unos segundos tendremos a nuestra queridísima Cristina Martín Jiménez. Ella es escritora, muchos de ustedes la conocerán, pero también soy consciente de que muchos otros no han escuchado oír, o no han oído nunca, jamás hablar de ella. Ella es, como decíamos, escritora conferenciante y doctora en comunicación. Ella, sobre todo, es, es pionera tanto en la publicación del primer libro en el mundo de, el mundo que rodea el tema del Club Bindelberg, seguramente que lo habrán escuchado en muchas ocasiones aquí en Canal 5 Radio, como también en la defensa de la primera, ojo que esto es muy bueno, tesis doctoral de estructura crítica sobre dicha entidad. Eh, ella ya tiene publicadas, publicados varios eh, libros y el último libro, que me parece, los otros eran interesantes, pero este, eh, bueno, ya roza el, la perfección, porque además es un tema eh, muy actualizado, ¿no? Es un tema muy de hoy. Es algo que nos preocupa y cada vez a más personas. Y la tenemos ahí, la ven en sus pantallas, a Cristina. Cristina, muy buenas tardes y bienvenida a tu casa.
1: Julio, buenas tardes, gracias por invitarme.
0: Es un placer tener una persona de, de, de este nivel en Canal 5 Radio, nos hace sentir un poquito más grandes, te lo agradezco.
1: Bueno, todos somos grandes, todos somos grandes y no podemos permitir que nos digan ni que nos hagan creer lo contrario, porque están en ello, ¿no? en, en intentar desvalorizar a cada, a cada una de las personas que, que vivimos en este, en este planeta, ya que hay algunos que se creen mucho más listos que los demás.
0: Claro, claro. Me vas a permitir, pero además de una persona bien informada, eres lista y con todos mis respetos, eres guapísima. Que lo sepas.
1: Muchas gracias.
0: <risas> Cristina, vamos con este último libro porque no ha podido llegar en mejor momento, ¿no crees?
1: Bueno, mi, fíjate que yo este año no pensaba escribir Julio, eh, porque yo ya escribí en el año 2010 un libro que fue censurado en España, ha estado. Siete años censurado eh, volvimos a recuperarlo siete sí. años después. Sí. Y este libro en el que yo analizaba las últimas tácticas de, de guerra eh, contra la población con el fin de, de conseguir el control absoluto del mundo, uh -huh. de, de, de aquellos que se consideran dominadores. Y hablaba en este libro de la táctica de la pandemia. Hablaba en este libro de, de la táctica de la pandemia. Claro. Con lo cual, yo pensaba que ya lo había dicho todo, ¿no? Siempre pensaba, bueno, ya lo he dicho, a quien lo haya leído que, que, que caste la, la, la noticia y cuando vuelvan a aparecer otras pandemias, porque yo en ese libro mmm, analizaba la gripea y decía que vendrían otras que utilizarían esta táctica en, en multitud de ocasiones, pues ya pensaba que no tenía más que escribir. Pero fue un amigo el que me dijo: tienes que escribir, tienes que escribir sobre la pandemia, tienes que escribir sobre la guerra. Tú que llevas años investigando la Tercera Guerra Mundial, tienes que que seguir contando e investigando. Y le hice caso y fíjate, fíjate, ha salido la verdadera pandemia. No es un libro oportunista, porque sabes que llevo 16 años investigando sí. al poder, sí. pero sí es un libro, como bien dices, oportuno.
0: Sin duda, no es lo mismo oportunista que oportuno, y este caso es un libro oportuno. Supongo que la historia se está escribiendo tan rápido, Cristina, que seguro que estarás preparando otra edición, porque las noticias... Ya sabes que la información en esta Tercera Guerra Mundial es ya no de un día para otro, sino que cambian en horas, ¿no?
1: Cambia muy rápido, pero yo con el red de la pandemia he hecho un trabajo muy exhaustivo. Hay, hay parte de mi tesis doctoral en, en este libro, el capítulo de, dedicado a los medios de comunicación y el capítulo en el que expongo los laboratorios de manipulación social y yo creo que este libro lo que, lo que favorece lo que facilita es el marco es el contexto son eh, las llaves claves ¿no? o las claves de las llaves sí. eh, creo que, que, que contiene suficiente información, documentación histórica de, de, de todos esos informes que, que elaboran el famoso informe Kissinger del que ya eh, a través del cual defendía la reducción demográfica y creo que una cantidad de, de documentación que quien lo lee así es como lo están demostrando los lectores date cuenta que no lleva ni dos meses en, en la librería y ya lleva, lleva por la séptima edición creo que tiene todas las claves para poder comprender lo que nos está ocurriendo
0: ¿y, y cuál crees tú Cristina que es la clave del éxito eh, la verdad de la pandemia? ¿cuál es el, el argumento del libro que más ha llamado la atención y por el cual se está vendiendo tantas copias?
1: Pues yo creo que, que la clave es precisamente eh, una palabra de subtítulo, la verdad. Yo mm. peleé mucho con la editora porque no quería llamarle, no quería titularlo como la verdad de la pandemia. Yeah. Quería Mi editora quería el título de la estrategia de la pandemia. Mm. Y porque yo defendía la verdad, porque consideraba que, que esta pandemia, que al final del libro acabó, llamando la pandemia sí. es una mentira, es una gran mentira, es un plan de manipulación eh, absolutamente maquiavélico, muy pensado, muy meditado, los tiempos muy estudiados Y en ese sentido, mmm, aquellas personas que, que, que aún no teniendo una tesis doctoral o aún no dedicándose al periodismo de investigación, yo creo que, que todas las personas tienen lo que se llama la inteligencia natural. Yo hablo con taxistas, hablo con fruteras, hablo con gente de la calle, eh, con los que me encanta eh, conversar y aprender de ellos, y, y todos saben que esto es una gran mentira, esto es una gran mentira. Entonces, en un mundo tan violentamente mentiroso, eh, la verdad es necesaria, la verdad es hay que contarla, y eso lo hace el periodismo de investigación.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Cuánto estamos luchando en Canal 5 Radio para que se descubra esta verdad? ¿Cuántos documentos y a pesar de ello nos siguen llamando negacionistas? ¿Te han llamado negacionista, Cristina, alguna vez?
1: Pues alguna vez por las redes me han llamado negacionista, pero bueno, esas son las estrategias de, del poder, son muy antiguas, consisten en simplificar el mensaje y, y etiquetar en, en dos bandos, no, eh, crear una polaridad. Eh, pero obviamente yo no me, me identifico con esa etiqueta Porque lo que hago es periodismo de investigación como, como, como te contaba También lo que lo que estáis haciendo vosotros Investigar qué hay detrás Quién está manipulando este juego Y, y en ese sentido Quienes quieran caer Y quienes quieran utilizar esa palabra Obviamente se convierten en colaboracionistas claro. De aquellas élites que los esclavizan, ¿no? Hay, hay personas que no quieren ser libres, que tienen miedo de la libertad y que están cómodamente defendiendo el
0: poder. Grandes palabras, ¿eh, Cristina? Hay gente que tiene miedo a ser libre. Compañeros, Roberto y Irene, que están aquí conmigo, estas palabras que acaba de decir Cristina caen sobre las espaldas de los españoles como una losa porque hay gente, literalmente, que tiene miedo a ser libre. Fuertísima esa palabra, ¿eh? Es que
1: súper bien definido.
0: Madre Cristina,
1: súper bien.
0: Madre mía, madre mía. ¿Cuándo despertaremos, Cristina? Hablando un poquito, y ahora volvemos un poquito al libro. ¿Cuándo crees que despertará la sociedad española? Porque, por cierto, todo esto que está pasando, está pasando en España, cuando otros países han declarado la pandemia como terminada. Lo sabes.
1: Claro, sobre todo China, ¿no? Y, sí. y otros países que, que están celebrando manifestaciones multitudinarias, como el, hemos visto las de Berlín, que... Sí que realmente dice, bueno, eh, Berlín siempre nos quedará Berlín, ¿no? Pero estábamos muchísimos españoles presentes en esa manifestación, yo a través de las redes, porque físicamente no podía estar, pero obviamente ese, esos instrumentos de las redes, que de las más llamadas redes sociales, ¿no? Porque claro. al final son instrumentos del poder, cuando analizas quiénes son sus propietarios, acaban siendo los mismos, los mismos propietarios de, los, de las industrias farmacéuticas, los mismos propietarios de, la, de, la, de los más media eh, tradicionales. Entonces, claro, utilizan la comunicación como arma, el poder utiliza todos estos esta, esta, estos grandes conglomerados mediáticos, y estas plataformas digitales como armas. Y en ese sentido, eh, hay muchas personas que están despertando, muchísimas más de las que parecen, muchísimas más de las que parecen. Lo que ocurre es como eh, todavía hay un gran número que se informan por la televisión, por la radio y en esos sitios donde las grandes eh, casas ban banqueras ¿no? tienen tantísimo dinero invertido para manipular el mensaje pues obviamente eh, no van a aparecer personas hablando o sea, cuando hacen las encuestas en la calle ¿no? ¿Qué le claro. la que le parece la que todos salen perfectamente eh, seleccionados para transmitir, para continuar, para repetir el mensaje oficial ¿no? claro. el mensaje oficial lo cual hay, también hay una estrategia de, de ocultación de la, de la realidad, de lo que es real.
0: Claro. En este libro, La verdad de la pandemia, que yo recomiendo que la gente pues, se haga con una de las copias, la vaya a comprar, eh, hablas de, 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 un, de un apartado realmente interesante, porque te preguntas cómo obligarnos si no a aceptar una situación que nadie está dispuesto a aceptar y que esto del COVID ya no es, no es nuevo, esto viene de atrás, que se ha vuelto a activar ahora. ¿Cómo, cómo va esto, Cristina? Porque... Eh, tenemos que crear necesidad y yo creo que esto es la punta del iceberg de este libro, vamos
1: claro, hablamos de, de, de estrategias del poder ¿no? claro. y, y, y las conspiraciones se han dado y se seguirán dando a lo largo de toda la historia mm. yo utilizo el término conspirar en mi, en mi trabajo, no solamente en los libros, sino en mi tesis doctoral eh, haciendo referencia al término Latino conspirare Que significa respirar juntos En la misma dirección
0: uh -huh, muy Tú bien. cuando
1: te sientas a hacer eh, La escaleta del programa con tu equipo sí. Estáis todos respirando juntos Para sacar adelante sí. un programa de radio sí. Pues imagínate mmm, Aquellos que tienen Ante sí Montañas de dinero Porque es, que es incuantificable eh, Dinastías que surgen a finales del siglo XIX, como, como la saga de los de los Rockefeller, ¿no? que son los grandes impulsores de, de lo que se llama el nuevo orden mundial, sí. y que consist, consiste en crear un único gobierno, crear una única religión, crear una única moneda o mercado, y, y obviamente eh, una, un único ejército. Claro. esto intentaron la primera el primer intento eh, ocurre después de la primera guerra mundial con la creación de la sociedad de naciones uh -huh. y después de la segunda guerra mundial lo mejoraron cuando fundaron eh, la otan el banco mundial eh, la onu y todas sus agencias la organización mundial de la salud la organización mundial del comercio que pretendían y que estaban diseñadas para actuar como los ministerios globales de sus respectivos campos claro. estamos viendo como nos han presentado la Organización Mundial de la Salud como si fuese la palabra de Dios en, 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 en el campo de, de la salud global ¿no? y nadie ninguno de los medios oficiales la cuestiona, nadie investiga qué hay detrás, quién forma la Organización Mundial de la Salud simplemente se, se, se dedican a actuar de, de gabinetes de prensa de la claro. ONU, de la Organización Mundial de la Salud y en este sentido hay que mirarlo, eh, lo que nos está ocurriendo hay que mirarlo eh, desde un foco amplio y saber que hay una continuidad en el tiempo, que hay unos laboratorios sociales de manipulación, ingeniería social, la sociología es una ciencia sí. eh, que además a, al incorporar el Big Data pretende ser una ciencia predictiva uh -huh. y por eso en este momento se han activado lo que ellos llaman laboratorios vivos o vivientes, uh -huh. es decir, que están midiendo todas nuestras respuestas a, claro. a, a los estímulos que nos lanzan, a las, orden, a las órdenes que nos lanzan, las mascarillas, el distanciamiento. Claro. Y por eso es tan importante lo que hacemos, Julio. Yo desde los libros, tú desde la radio, eh, las personas, eh, cada uno de los individuos desde las redes sociales, tenemos que protestar, no podemos parar de hacerlo porque están viviendo nuestras respuestas y ellos tienen miedo de nosotros, fíjate, no lo tienen todo controlado.
0: No, no, fíjate, fíjate tú qué casualidad, Cristina, que esta, esta, misma, esta misma tarde, justo al empezar el programa de radio, en este capítulo 96, hemos hablado aquí con, con, con mis dos compañeros de este estudio social. Que es eh, España, porque yo ya lo he dicho claramente. Parece que sea un laboratorio España en el que se está probando a prueba, se está poniendo, perdón, a prueba a la ciudadanía a ver hasta dónde alcanzamos a ver qué tolerancia podríamos decir incluso tenemos, ¿no? a, a todos estos caciquismos, ¿no?
1: Efectivamente, y es que además eh, hay un documento que incluyo en el libro que es un estudio, ellos lo llaman juegos de guerra, ¿no? Y es un estudios sociológicos que, que plantean. Se reúnen en sus laboratorios, en sus laboratorio, su, eh, think tanks eh, y, y plantean un escenario, ¿no? O plantean varios escenarios. Yo lo llamo juegos de guerra. ¿Qué pasaría o qué necesitamos hacer para conseguir una sociedad tecnológicamente... Eh, eh, ¿Aborregada? Estructuralmente...
0: ¿Cómo? ¿Aborregada, quizás?
1: Bueno, yo uno de los objetivos de, 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 la, de la pandemia es... Eh, Crear una lo que llaman las ciudades inteligentes, no, sí. ciudades hipervigiladas, donde incluso vemos ya que en China, en, lo, en las estaciones de, de trenes, hay escáneres que, midan, que miden la actividad del cerebro. O sea, sí. esos escáneres saben si ahí se va a, 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 a suceder una rebelión, que obviamente en China es complicado porque estamos hablando de una, de una gran dictadura. Uh -huh. Pero eh, está previsto, ¿no? Quieren establecer una, una sociedad completamente tecnológica. Y surge en uno de estos escenarios que, que trato en el libro de esta fundación Rockefeller, eh, surge eh, una pandemia. Uh -huh. Una pandemia, de repente se declara una pandemia. Y, y hablan de, de, de todo lo que nos ha pasado, Julio. Sí, es <ríe> que sí, sí, sí. es tremendo. Es tremendo que se compraban de otros elementos médicos y que en otros países y que venían defectuosos, que no se podían utilizar. Hablan del caos informativo y hablan de gobiernos autoritarios como el que estamos viviendo nosotros. Sí. ¿no? Eh, hay que cumplir las órdenes, nos persiguen en las redes, incluso eh, un. un teniente de la Guardia Civil, creo que era teniente, no, coronel, habló claramente de que se iban a perseguir todas aquellas actitudes contrarias al gobierno, ¿no? una Eso censura dictatorial, a la caza del periodista, a la caza de, del, sí. sí. de, del ciudadano que, que no obedece. Y en este sentido, hay algo que en ese informe se les escapa. Y estaba yo meditándolo esta tarde, ¿no? Digo, ¿qué le puedo contar a Julio que aún no, ha, no haya contado en otras entrevistas? Uh -huh. Y es que en ese informe... No prevén las protestas ciudadanas, no prevén ah. la incredulidad ciudadana. Se suponía que nos íbamos a, a, a tragar todo, que sin digerirlo, sin pensarlo. Precisamente lo que están haciendo los grandes medios de comunicación, ¿no? Claro. Actuar de gabinetes de prensa. Y qué fantástico y qué importante es que sigamos eh, protestando porque ese elemento... Esa variable no estaba prevista en su estudio.
0: Sin duda, sin duda, Cristina, porque eh, no solamente este esta fuerza del pueblo unida que se va a manifestar, como ya vamos diciendo desde hace días, el día 12 en el kilómetro cero de. se pues, iniciará, dicen, en la reconquista, el día 12 en Madrid, pero, pero que, que, bueno, que, que yo creo que, que esto tiene que ser eh, reconducido por el propio pueblo, porque al final como apuntas también en, en otra parte del, en contexto de Bill Gates, OM, la OMS y tal, 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 y los políticos españoles, tienen una agenda que no es la nuestra. Ya no se han cambiado la denominación de normalidad, ahora se llama nueva normalidad, que ya muchos le llaman la nueva subnormalidad, porque es que no tiene lógica. Hemos visto imágenes de escuelas en los niños que están siendo tratados como auténtico ganado, y esto lo estamos permitiendo. Eh, la pregunta es, es fácil y directa, Cristina. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir según tus estudios?
1: Bueno, eso es... Yo no voy de porcentaje como el señor Bill Gates. <risa> yo <risa> todo, sí. yo todo, lo, lo, lo todo lo documento. Y en ese sentido, <risa> no sé cuándo sucederá. Sé que está sucediendo. <risa> eh, nos gustaría que fuese, obviamente... Eh, ya, que fuese ya, estamos acostumbrados a la medias al ya, pero tenés en cuenta en cuenta, Julio, que ellos no llevan 100 años de adelanto, claro llevan 100 años opinando eh, con el ensayo-error mientras nosotros pues no sabíamos lo que ocurría, algunos lo intuíamos yo empecé a intuirlo muy joven cuando estudiaba segundo de periodismo y me encontré con la asignatura de sociología ah. me llamó mucho la... la ¿no? esos experimentos que hacían sí, sí. Eh, con que, eh, lo, los resultados que obtenían eh, y en ese sentido eh, tenemos que ser pacientes tenemos que sembrar, tenemos que perseverar tenemos que seguir dando la lata los que conocemos eh, un poco claro. pues todo el entramado y, y, y entre todos ayudarnos, ayudarnos ¿no? a seguir difundiendo la información y, y ayudarnos lo que sí es completamente escandaloso es la complicidad de nuestro gobierno claro. no solamente del nuestro ¿no? pero del argentino del colombiano, del peruano eh, del alemán eh, del holandés bueno, la Unión Europea la crea Bildelberg, ¿no? claro. bueno, como siento en mi tesis doctoral y es una es, un, es una asociación de las élites estadounidenses y norteamericanas para controlar, para diseñar el futuro y, y esa complicidad que tiene el, que tiene el gobierno actual con estas élites es realmente escandaloso sí. es realmente escandaloso está. date cuenta de que en el año 2015 Pedro Sánchez es invitado a la reunión Bilderberg claro. y desde entonces pues le parece que le gusta muchísimo más relacionarse con la élite que relacionarse con el pueblo claro. a finales del año pasado estuvo en Nueva York en la fundación de Billy y Melinda Gates sí. y les prometió 400 millones de euros de nuestro presupuesto, que a su vez la fundación invierte en por ejemplo eh, la, la vacuna con la que está trabajando Oxford y AstraZeneca sí. para después nosotros volver a comprar o sea cuánto dinero nos va a costar una vacuna
0: ni que lo y digas ya,
1: ya, ya hemos visto ya hemos visto lo que lo que ha pasado no obviamente claro. también escandaloso que nos quieran hacer que vacunarnos cuando <risa> hasta ahora la ciencia la ciencia obligaba a un periodo de 13, 15 años de <risa> para testar una vacuna, y pretenden ponernos en menos de un año. Es, es, es que es demencial, y como es algo tan demencial, va a caer y está cayendo por su peso.
0: Sí, sin duda, ya dijimos en Canal 5 Radio, no somos eh, ni, ni, ni futurologos ni nada, pero eh, según las informaciones que manejamos y, y bueno, las filtraciones que recibimos, este mes de septiembre va a ser un mes eh, que puede, puede ser muy decisivo y que decantar la balanza hacia, digamos, la alianza, los buenos de la película, vaya, para que nos entendamos. Como, sí, como bien has dicho, Cristina, son 100 años de adelanto, pero, pero también la supervivencia es, un, es algo que tenemos que tener en cuenta, y el, eh, España, el mundo, la ciudadanía, el pueblo anónimo, quiere sobrevivir y quiere vivir, y eso va a derrotar esos 100 años, Yo estoy seguro, ¿eh? es, es mi gran verdad.
1: Bueno, claro, yo pienso igual, porque es que han ido demasiado lejos, sí. han ido demasiado lejos y han tocado lo más sagrado que es la vida claro. eh, los escándalos de la residencia de ancianos, un virus muy inteligente que ataca a, a esas personas que Christine Lagarde, hoy sí. la gerente del Banco Central Europeo, pero cuando hizo esas declaraciones era la gerente del Fondo Monetario Internacional y decía que hombre, que los ancianos vivían demasiado, que las sí. cuentas de las no cuadraban sí, y sí. resulta que a veces un virus Y ataca sobre todo en un 70% A los ancianos Tú te crees Bueno, es que Las casualidades en, en geopolítica ya. Y en economía Global no existen, Sin no existen. Duda. Entonces al tocar lo más sagrado Al tocar a los niños como los están tocando Al ver las escenas que tenemos que ver a, a, Al ordenar que los niños No se acerquen, se distancien Ordenar que las familias no... no no tengan contacto, ese trasfondo, ese trasfondo metafísico del que a mí también me gusta hablar en mis libros, que es este ataque contra el amor, claro. porque contra eso no pueden, claro. o sea, están obsesionados como ellos no aman ni saben lo que es son unos materialistas pues están obsesionados con acabar con el amor de los, de los demás, ¿no? Claro. Entonces este, este ataque, este ataque eh, creo que ha sido mm, excesivamente escandaloso como para que el resto de de la humanidad lo pasemos por alto y obviamente no lo vamos a permitir
0: sin duda, sin duda Cristina bueno, eh, queridos oyentes eh, más de trescientas personas en directo eh, escuchando a Cristina atentamente, Cristina Martín Jiménez ...presentando el libro en Canal 5 Radio... ...que se llama La verdad de la pandemia... ...¿Quién ha sido y por qué? Ver, yo, Cristina, estoy hablando muy a gusto contigo... ...tengo muchas historias que contarte... ...y preguntarte, pero hay una... ...que sí que es cierto, que no quiero pasar por alto... ...porque en este libro... ...hablas de fases de la táctica... ...de la pandemia... ...fases de la táctica de la pandemia... En principio hay cuatro. Una, crear una gran crisis pandémica. Segundo, atemorizar y angustiarnos a todos. Tercero, atacar a las economías e industrias para hacer que los países se endeuden. Y cuarto, apropiarse de parte de su soberanía, riquezas y recursos. La conclusión, como tú apuntas, una jugada maestra, ¿no?
1: Sí, porque es que el patrón se repite. El patrón eh, es exactamente el mismo que ejecutaron durante la crisis global nos asustaron a todos, los mercados se caían, vamos a una catástrofe económica absoluta y al final que fue una jugada, una estrategia donde los grandes fondos se comieron los unos a los otros, quedaron menos, se apropiaron de la riqueza de los países, eh, nos rescataron, debemos una deuda millonaria y ahora continúan con la pandemia implantando el mismo patrón. Uh -huh. Y ya vemos cómo en vez de seguir el modelo de Taiwán, conoce perfectamente las guerras bioterroristas de, que se están sucediendo en Asia, ese gran territorio que por el que todos pugnan para, para el control, por el control hegemónico, pues es lo que dice Taiwán, que es lo que hace, pues enseguida te es aislar a los que estaban enfermos o contaminados y dejar la, que la economía, que la actividad económica, siga desarrollándose. Claro. Pero en España no. España es una de las grandes joyas de la corona. En España han parado la economía, han parado el motor, uno de los grandes motores económicos, el turismo, y de repente aparece, en War, aparece en Warren Buffett, socio de Bill Gates, casualmente, sí. gran socio, ¿no? eh, diciendo que quiere comprar, que quiere invertir en la Florida española, comprendida por las Baleares, Canarias y la Costa del Sol. Todo el sector turístico en manos de fondo. Qué casualidad, parece? ¿no? Sí,
0: de demasiado. Que,
1: que estas jugadas le salgan sí. Siempre precisas a un patrón Y que siempre les salgan bien a través del miedo
0: Ni que lo digas ni que Y lo la diga.
1: complicidad de los políticos La complicidad de los políticos Hombre,
0: esto, esto es imprescindible Porque estamos viendo eh, maniobras Bueno, un poco sospechosas En pro de este globalismo En pro de, de esta gente o familias de poder Y no en pro de los ciudadanos Que en teoría ya, esto es para hablarlo otro tema, otro día, del tema de las elecciones, si son limpias o no, pero en vez de pensar en los españoles, se está pensando en eh, pues traer más inmigración del norte de África, se está pensando en destruir la identidad española, romper la familia, quemar iglesias, todo forma parte de ese mismo plan, podríamos decir, Cristina.
1: Te he comentado antes que ellos también quieren crear una religión única, ¿no? Sí. Y está redactada, esa religión ya la tienen redactada en la Carta de la Tierra, promulgada por la ONU.
0: La, carta de la, carta, la, la carta de la Tierra.
1: La Carta de la Tierra. Obviamente, eh, las estrategias no son aisladas, ¿no? La táctica de la pandemia va conjunta con la táctica del cambio climático. Ya. Y, y en este sentido. ...unida también vinculada... ...a una religión de la Tierra... ¿no? Eh, ...hace años que íbamos escuchando a la Madre Tierra... ...que los árboles tienen más... ...más, más dignidad... ¿no? ...más derecho a la vida que, que, que... poblaciones enteras... ...que la familia... ...hace poco hubo un titular en este sentido... del señor George Soros... ¿no? ...hablando de que la pandemia va a acabar con la familia... Que, 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 ...que es lo normal... ...que obviamente vivimos en un mundo nuevo... ...y que, que las familias tradicionales... ...eso ya no tiene ningún sentido... Y en esta Carta de la Tierra, en esta religión única, mmm, hablaba de que había que eliminar los 10 mandamientos y sustituirlos por una nueva ética global. De...
0: <risa> wow, qué, ¡Qué bueno! Wow. ¡No lo sabía esto! ¡Qué bueno!
1: Sí, claro, bueno, ya estamos viendo cómo con la pandemia eh, ese mandamiento del no matarás está, está completamente... <risa> ha sufrido una, una, un ataque absoluto porque el exministro de Finanzas alemán, ese señor que va en silla de ruedas y y que tanto defendió las políticas de austeridad en sí. España, en Grecia y en Italia, pues ha dicho: esto es un titular, está en hemeroteca, que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, que eso hay que debatirlo. No me digas. Entonces, señores, que son ahora los que van a decidir quién, quién vive y quién muere? Oh, no.
0: Ostras, ostras. Cuando
1: tú escuchas, claro, cuando tú escuchas a Bill Gates en sus charlas, en una charla que titula Innovando a Cero, su innovación consiste en frenar la demografía. Sí. En frenarla. Y, y además te dice que lo va a conseguir mediante vacunas. Sí. sí. Que es sospechoso, ¿no? Que quieran vacunarnos a todos. Sí. Pero que además, eh, mi libro comienza con un hecho de las vacunas de la Organización Mundial de la Salud. Obviamente, Bill Gates es el gran financiero actual, sí. el número uno de la Organización Mundial de la Salud. Que en Kenia habían esterilizado a las mujeres, <risa> diciéndoles que las vacunaban contra el tétanos y ellas no lo sabían.
0: Madre mía.
1: Es un escándalo todo lo que hace la Organización Mundial de la Salud, que Mucho. se crea en 1948, con la ideología de reducir la población. Todo esto es un escándalo. Todo lo que está pasando es un escándalo. Claro. Y por eso es tan importante que sigamos contándolo.
0: Ni que lo digas. Ni que... Bueno, el tiempo se nos va de las manos. Eh, yo quiero recordar y recomendar una vez más, por cierto, este libro, La Verdad de la Pandemia, ha estado editado también y publicado en varios países como España, México, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. ¿Cómo están yendo por esos países, hermanos, la venta de, de este libro, de, de La Verdad de la Pandemia?
1: Pues está yendo fenomenal, Julio. Yo yo no me lo creo, Yo no, yo no lo esperaba, no esperaba esta acogida. Eh, en España no sé si te he comentado que no lleva ni dos meses sí. y lleva por la séptima edición mm. y desde desde que hace desde que salió el 14 de, de julio, día de la toma de la bastilla, pues desde entonces están desde México todos, los, todos mis amigos en las redes sociales, todos los lectores de mis libros previos preguntándome que cuándo llega a México, que cuándo llega a Colombia... Así que ellos lo han recibido muy bien Los periodistas también lo han recibido con muchísimo interés Yo ya he publicado algunos de mis libros anteriores En Latinoamérica uh -huh. Y estamos todos muy contentos De que la información eh, También se difunda De la misma manera que se difunden las pandemias Se difunda y llegue a todas las partes del mundo Para que las personas que tenemos derecho Todos tenemos derecho a la información Que está recogida en las constituciones eh, pues, pues tengan en sus manos un periodismo comprometido, como sí. es el que vengo haciendo, y un periodismo en el que creo, ¿no? Un periodismo que realice una función social.
0: Sin duda. Que lo echamos de menos, eh, la verdad. Bueno, eh, antes de despedirnos, quiero dar la palabra tanto a Roberto como, como a Irene. No sé si queréis apuntar algo, vamos. Tenéis aquí a Cristina, que ya veis que es más sencilla que el salpicadero un sí. panda. ¿Qué <risa> <risa> ¿No? Perdona, ¿Vamos? es que al tener sangre malagueña, tú me entiendes, ¿no, sí. eh, Cristina?
1: Digo,
0: sangre sevillana, sevillana Bueno, bueno, bien, bien
1: <risa> Oye, yo quería decirle a Cristina que muchas gracias por escribir el libro Y preguntarte también una cosa ¿No tienes problemas en este momento? ¿O has tenido problemas al, al escribir un libro de este, de este ámbito? De esta forma de, de no. pensamiento especial eh, sí. ¿Has tenido problemas uh -huh. o no? Muchos problemas, muchísimos problemas Porque claro, yo, yo investigo al, al, al gran poder, ¿no? al big power y son nueve libros, son nueve libros. Uno de mis libros lo retiraron de, de las librerías, como os he comentado. El tercero, Los Amos del Mundo están al acecho También he tenido que pasar por los tribunales, eh, la censura. Bueno, cuando me, me han invitado a los programas de, 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 de los grandes medios oficiales, mm. pues siempre es un ataque, siempre es una ridicul ridiculización, yeah. un encierro. Un intento, un intento, un intento, ¿eh? Claro. Pero yo me defiendo, me defiende sobre todo, eh, me defiende el periodismo de información, los datos y los hechos que se van sucediendo tal y como he ido adelantando en los libros al a hacer un trabajo detective, ¿no? Al, perse al perseguir al poder. Pero sí. claro, el poder no quiere quiere que los persigan, ¿no? ¿no? No le gusta el periodismo libre, no le gusta el
0: periodismo de investigación. No, no, está clarísimo y ha quedado bastante claro en lo que llevamos de año por lo menos aquí en este en este, en este país. Si eres de la cuerda de perfecto, si eres contrario pues te cierran canales o te... en fin...
1: No te subvenciona Sí, sí, sí. <risa> no te dan 15, 15 millones de euros. ¿no?
0: Claro, claro, claro. claro. Para,
1: comprar, para comprar la editorial, ¿no? Para comprar...
0: Mira, yo prefiero, ya, ya. yo prefiero seguir pagando las facturitas a duras penas que no estar supeditado a ningún partido ni a ningún grupo de poder. La verdad es que se duerme mucho más tranquilo así.
1: Totalmente. Hay algo que se llama conciencia sí. y hay algo que se llama libertad, que es lo que quieren matar, ¿no? Están construyendo esa conciencia social. Si no te ponen la mascarilla sí. es que no tienes conciencia social. Si hablas tal es que eres un negacionista. Sí. Pues no, no van a poder ni con la verdadera conciencia ni con la verdadera libertad, Julio. Sí. Y eso tiene un precio personal, por nuestra parte, obviamente, claro. pero como bien dices, por la noche podemos dormir completamente tranquilos. Sí,
0: y que ya sabes que, Cristina, eh, después de la tormenta siempre viene la calma, y esto no es más que una tormenta y que tendrá su final seguro. Estoy, estoy convencidísimo de ello. O sea que así, claro, lo digo.
1: Completamente. O sea, la humanidad ya ha pasado por otros, por otros trauces, por estos trances peores, incluso, ¿no? Ahí está muy recientemente la Primera y la Segunda Guerra Mundial y, y la, eh, la pandemia, la pandemia como arma de guerra, como estrategia de dominación, pues también encontrará su fin y en el camino vamos a aprender muchas cosas, no solamente del mundo, sino de nosotros también, ¿no? De nosotros sí. mismos.
0: Cristina, eh, lo dejamos aquí, no sin antes recordar a todos aquellos que aún no hayan comprado en, en su librería ...o no hayan pedido el libro de Cristina Martín Jiménez, La verdad de la, de la pandemia... ...¿quién ha sido y por qué? Que lo hagan porque van a encontrar muchas claves... ...lo importante, como siempre digo yo a estas alturas, ya de, de año, es que muy bien... ...si ustedes quieren ver la televisión, vean la televisión, pero contrasten las informaciones... ...recuerden que todas las televisiones están pagadas por aquellos que quieren manejarnos... Y ahí, como está mostrando Cristina, el libro lo tienes ese... No es muy gordo, ¿eh? Que digamos que es un es de fácil lectura, ¿eh, Cristina? ¿Verdad?
1: la forma de contar, ¿no? Me parece muy interesante, no solamente el contenido muy importante, no solamente el contenido, sino la forma en la que transmites el mensaje. Claro. Y en ese sentido, pues, me... mis lectores que ya han leído los previos me dicen, ¿es tu mejor libro? Y digo, claro, o sea, es que llevo muchos años he... <risa> <risa> escribiendo. Claro. se supone que por el camino he aprendido a escribir eh, no. de forma más clara más, más directa, yo siempre soy muy clara y directa, pero, pero siempre vas aprendiendo, obviamente ¿no? Cristina, estás,
0: estás pensando ya en un nuevo volumen, ¿Qué, ¿Qué ronda por tu cabeza ¿nos puedes decir algo no?
1: Pues mira ahí ronda por mi cabeza porque mi cabeza nunca para, claro. mi, cabeza para mi cabeza siempre está eh, y a mí me apetece eh, ahora mismo me gustaría escribir una novela pero, pero no lo sé, porque la editorial quiere que escriba un ensayo y, y yo quiero escribir una novela y ahí estamos.
0: La pelea, ¿no? La pelea. Ahí
1: estamos peleando, ahí estamos peleando. Así que todavía no sé. En cuanto tenga alguna noticia, te llamo y lo contamos.
0: Pues ya sabes <risa> dónde estamos. Esta es tu casa, Cristina. Mucha suerte, muchos éxitos. Que Dios te guarde. Gracias por tu valentía de todo corazón y por habernos atendido aquí también. Te lo has pasado por lo menos bien, Cristina, aquí.
1: Súper bien, ¿ya ves cómo me río?
0: <risas> no, Ya está, es decir que la alegría no la tenemos que perder por nada del mundo. Exactamente,
1: eso es lo que quieren, sí, con claro. la alegría y con eso no. Con pues, eso
0: lo no se pues españoles de alegría tenemos bastante, así que ya tenemos una parte ganada. Cristina, cariño, gracias de todo corazón, en nombre de todo el equipo de Gana5 Radio y de gracias, todos los oyentes. Muchísima. De verdad, gracias.
1: Muchísimas gracias, gracias. a vosotros. Sí, muchas Capo. gracias.
0: Adiós, cariño, cuídate, Adiós. cuídate mucho.
1: Igualmente.